0: Cuando pensamos en el PC Gaming actualmente, creo que varios tenemos en mente a Valve Software y a su plataforma de distribución digital Steam. Pero ¿por qué Valve es realmente tan importante para el mundo del PC Gaming? Para responder a esta pregunta, debemos ver a uno de sus creadores, Gabe Newell. Justo antes de crear Valve, Gabe trabajó en el port de Doom en 1995, justamente para Windows 95. Este port logrando a Windows como uno de los sistemas operativos para PC Game. Justamente después de la salida de Doom en el 95, Game funda Valve Software junto con un colaborador de Microsoft, Mike Harrington. Ambos creando Valve en 1996. Justamente después de la creación de Valve, comenzaron a consolidar su primer juego, el cual años después vendría a ser Half-Life. Half-Life utiliza el Gold Source, el cual es una versión muy modificada del Quake Engine. Valve trabajó durante más de dos años para la creación de Half-Life y este saliendo el 7 de noviembre de 1998. La importancia de Half-Life es inmesurable para el mundo del PC gaming, ya que es un juego el cual tiene plataformeo puzzles y una historia súper entretenida para la época, lo cual no se veían en los juegos de disparos de primera persona justo antes de Half-Life. Juegos como Quake, Juegos como Doom, Juegos como Nuke Nukem solo te tiraban en el mapa, te daban las armas y solo tenías que matar a los enemigos. Pero Half-Life cambió eso, dándole un mundo muy rico en personajes creado ...por el escritor de ciencia ficción Mark Laidlaw. Su atmósfera en Black Mesa ...y lo que le pasó a Gordon después de la cascada de resonancias... ...atraparon a los videojugadores en 1998. Esa es la importancia de Half-Life. Le dio a los videojugadores algo nuevo... ...personajes que les importarían en un futuro... ...y una historia súper, súper entretenida. Justamente después de la salida de Half-Life en el 98... Valve comenzó a trabajar con Gearbox Software, los creadores de la saga Borderlands años después en unos expansion packs para Half-Life, siendo estos Opposing Force, salido en 1999, el cual es considerado uno de los mejores expansion packs en toda la historia del gaming, y el Blue Shift, que al principio no fue muy bien recibido porque era bastante aburrido, y trajo el paquete de texturas HD para toda la saga Half-Life hasta ese punto, el cual cambiaba varios modelos de armas y le daba una apariencia un poco más HD, entre comillas. Paralelamente a la salida de estos dos Valve, trabajó también en simultáneo con la comunidad de Mothers, los cuales para 1999 y el 2000 ya habían salido. Mods como Counter-Strike, Day of Defeat, Deadmatch, Ricochet y Team Fortress. Este último siendo originalmente un port de un mod de Quake salido en 1996. Y creo que este es uno de los puntos importantes de Valve en su historia, trabajar con la comunidad. No en contra de la comunidad y tampoco apartando la comunidad, sino trabajando con ellos y varios de ellos siendo contratados bajo Valve, para 2002, Valve estaba consolidada como una de las marcas importantes para el PC Gaming, pero no contaban con el dinero que cuentan hoy en día, y de verdad, de verdad necesitaban dinero para sacar su próximo juego, Half-Life 2, el cual había comenzado su desarrollo más o menos por el 2001. Half-Life 2 daría su primer vistazo en el E3 de 2003, ...mostrando un mundo sórdido Justo después del incidente de la cascada de resonancias... ...y la extracción de Gordon Freeman de Black Mesa. Era un mundo posapocalíptico, gris. Muy diferente al Black Mesa visto en 1998. Pero todo esto cambiaría un poco en el 2003... ...justo después de ser anunciado... ...porque un chico en Alemania llamado Axel Gamble robó el código fuente de Half-Life 2 inicialmente el testimonio de él solo fue para echarle un vistazo pero lo compartió con varios amigos y uno de ellos lo subió a internet creo que el desastre principal de Half-Life 2 vendría años después con una ganancia Valve tuvo que cortar ...todo el contenido visto en esta beta no permitida de Half-Life 2... ...creando varias cosas nuevas y varios personajes nuevos... ...que veríamos después en la versión oficial de Half-Life 2. ¿Pero por qué digo que es uno de los momentos más importantes... ...el hackeo de Half-Life 2? Porque después de esto... ...Steam se convertiría en uno de los pilares fundamentales de Valve... ...porque por medio de Steam se podía dar la confirmación y la validación del código de la copia que tú compraste de Half-Life 2, haciendo obligatorio tener Steam y tener la copia física de Half-Life, para que no se pudiera piratear. Al principio la gente estaba completamente loca con Steam, no les gustaba. Steam al principio era una plataforma para poder actualizar Counter-Strike y los multijugadores de Valve. Pero era muy inestable y con la salida de Half-Life 2 las personas demoraron días en descargar el parche y poder jugar Half-Life 2. Una salida con tropiezos pero que le daría a Valve una de las plataformas de distribución digital más grandes de toda la industria. Justo después de Half-Life 2 también sacaron Counter-Strike Source el cual es una de las ovejas negras de Counter-Strike y también sacaron junto con Half-Life 2 Half-Life 2 Deathmatch y Day of Defeat Source. Todos estos juegos con el nuevo motor gráfico de Valve Source, el cual utilizaba las mecánicas de movimiento como su principal atracción. Si le disparas a madera, se convierte madera y se cae. La madera suena a madera, cosa que no pasaba en Half-Life 1 por las limitaciones técnicas de la época. Cada objeto en Half-Life 2 y en los juegos que tienen Source Engine tienen sus propias físicas y tienen su propia reacción a la caída. Creo que el motor de físicas Havoc es el que da la identidad a todos los juegos de Valve después de Half-Life 2. Para 2006, Valve era una de las empresas mejor pagas del PC Game. Y esto mejoraría con la salida del episodio 1 de Half-Life que expandía. Lo sucedido en Half-Life 2 y con la salida de la Orange Box, el cual era un paquete de 5 juegos que valía 20 dólares para la época y traía Half-Life 2, Half-Life Episodio 2, Half-Life Episodio 1, Portal y uno de los mejores multijugadores incluso al día de hoy, Team Fortress 2. La salida de la hora de Xbox implicó que Valve había desarrollado los mejores juegos de la época para el PC gaming y justamente y curiosamente también saliendo para PlayStation 3 y Xbox 360, haciendo que todas estas joyas del PC gaming vinieran también a las consolas, rompiendo barreras entre jugadores, para que todos puedan disfrutar la experiencia de Gordon Freeman, de Team Fortress 2 y de Portal*. En 2008, Steam comenzó a integrar varias herramientas que le ayudarían a los videojugadores a tener mejores experiencias con la plataforma. Una de estas era Steam Greenlight, las cuales los desarrolladores de videojuegos podían subir sus videojuegos a estas plataformas y si eran lo suficientemente atractivos, podían llegar a la tienda de Steam. 2008 también significó la salida de uno de los mejores multijugadores del PC Gaming o jugadores cooperativos, Left 4 Dead, desarrollado por Turtle Rock, el cual años después desarrollaría Back 4 Blood, el cual fue un fracaso un poco grande, no tenía la esencia de Left 4 Dead. Justamente un año después se anunció Left 4 Dead 2 para la sorpresa de la comunidad, pensaban que era un juego muy anticipado porque en menos de 10 meses Estaban sacando dos juegos de la misma EP, Left 4 Dead, pero eso no detuvo el crecimiento de Left 4 Dead 2. Incluso al día de hoy es uno de los juegos más jugados en Steam y esto es gracias a su workshop, la Community Workshop. La cual son mods que se pueden integrar fácilmente a tu versión de Left 4 Dead 2 en Steam. Y que cambia la apariencia completamente del juego Puedes cambiar las armas equipadas Los enemigos Tus cosméticos Todo completamente gratis Solo son mods Y esto hace que Left 4 Dead 2 tenga una rejugabilidad tan grande Porque puedes hacer que nada sea igual O puedes jugar nuevos mapas completamente creados por la comunidad Para 2012 Valve estaba al en el ocaso de su desarrollo de videojuegos. ¿Y por qué digo esto? Justamente sale Portal 2, Counter Strike, Global Offensive y un año después Dota 2. Dos de estos juegos siendo multijugadores y uno nada más siendo single player. Haciendo ver que Valve le iba a dar todo al multijugador en los años venideros. Gracias al Steam Community Market. El mercado de la comunidad de Steam es probablemente una de las minas de oro de Valve actualmente. Por cada venta de cada ítem, así sean centavos, Valve recibe una pequeña remuneración por esa venta generada en Steam. Haciendo que básicamente este menudeo de centavos genere millones y millones de ganancias para Valve. Sin contar la venta de skins... Directamente de ellos, de cajas y de llaves, las cuales sirven para Counter-Strike Team Fortress 2. Es un tema un poco enredado y para el que no eh, esté muy empapado del Steam Community Market, puede ser un poco enredado. Justo después de la salida de Dota 2, Valve eh, dejó de hacer juegos, entre comillas. Dio por finalizado Half-Life y el universo de Half-Life 2. El episodio 3. Tuvo probablemente 5 o 6 guiones. Mark Laidlaw de verdad. Quería escribir el episodio 3. Pero Valve nunca le mostró el interés. Creo que ellos solo querían hacerlo en su tiempo. Laidlaw abandonando Valve en 2018. Y sacando entre comillas el episodio 3. O el guión que mejor estaba aceptado. Entre Valve para desarrollar. El episodio 3 o directamente Half-Life 3. La salida de Laidlaw marcó un momento que todos los videojugadores pensamos que fue que Valve no iba a volver a sacar ningún juego single player o se iban a demorar en hacerlo. Y fue así durante años hasta la salida de Half-Life Alyx. Pero con el agravante de que solo es para la realidad virtual de Steam. Half-Life Alyx es probablemente uno de los juegos más importantes de realidad virtual actualmente, pero se va a reconocer muchos años después porque actualmente nadie o casi nadie tiene acceso a la realidad virtual o a una máquina que pueda correr realidad virtual. Y justamente Valve, después de la salida de Alex, comenzó a sacar juegos nuevamente. Se reporta que están trabajando en una nueva IP, del universo de Half-Life y en unos cuantos meses sacarán Counter-Strike 2. El anuncio de Counter-Strike 2 tomó por sorpresa a todo el mundo. Nadie esperaba que Valve volviera a interesarse en Counter-Strike después de tantos años o tantos meses de no sacar actualizaciones con peso. Y lo mismo le está pasando a Team Fortress. Está siendo revivido con una futura actualización sin lugar a dudas, Valve es una de las empresas más queridas en el mundo del PC gaming. Y esto pasa por su creador Gabe Newell, que maneja el 50% de Valve actualmente, el otro 50% lo maneja un grupo de socios internos de Valve, haciendo que la empresa sea completamente privada y que ninguna decisión sea tomada sin el consentimiento de Gabe. Puede que haya tenido uno que otro tropiezo, como las Steam Deck y la caída del Greenlight, del Steam Greenlight, el cual cerró completamente más o menos en el 2020. El futuro de Valve es incierto, pero se sabe que sacará nuevos juegos, y creo que todo el mundo quiere una nueva aventura con Gordon Pree. Te ha hablado Kevs de Memorias de Enrique. Ten un buen día.